0: Dar uns pitacos aí, mas que depois de um certo momento vocês também, quem quiser enviar perguntas no chat, eu tô olhando o chat aqui e vou é, selecionando uma outra pergunta. Tá bom? É, a princípio a gente tinha marcado para durar 40 minutos, acho que fica aí para 40 minutos, uma hora, vamos ver como é que flui o rolê. Beleza? Bom, seguinte, a gente está vivendo um momento bastante diferente do comum, e aí a gente começa a discussão. Ah, o Dai, valeu. Eu não consegui gravar, tá? Não sei se você está usando algum aplicativo. Eu agradeço aí, então, porque pelo Google Meet aqui eu não, não tá habilitado para mim para gravar. É, mas então vai estar disponível depois no podcast lá, beleza? Valeu, Dai, obrigado. Mas então, galera, é, eu já dirijo aí a minha, a minha, o meu questionamento para o Older. Beleza? No seguinte aspecto, né? Bastante tem se falado agora qualquer canal de televisão que a gente liga, qualquer rádio que eu gosto de escutar pra caramba, a gente liga, qualquer página da internet que você abre, tá sempre o coronavírus em evidência. Olê. E, recentemente, eu escutei é, um psiquiatra falando sobre é, a elevação é, que favorece a quarentena para os transtornos de compulsividade, transtornos de ansiedade, transtornos de pânico, né? fala-se de poder piorar a questão da agorafobia, de alguns transtornos compulsivos, como, por exemplo, a ideia de lavar a mão. Eu acabei de dar uma entrevista com um psiquiatra falando que trabalha isso com uma paciente, e agora ela voltou para o consultório e falou tá vendo, eu tô certa. E, então, ela está lavando mais a mão do que ela lavava antes, então, coisas desse tipo acabam vindo à tona. eu queria que o Oder falasse um pouco, tanto do ponto de vista da psicologia, como que a filosofia pode contribuir no sentido de pensar a saúde mental, tempos aí da, da quarentena,
1: desse momento que a gente está passando de isolamento. Então, passo a palavra, Older, por favor.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, os colegas professores que estão aqui, os alunos. Eu vi também que tem ex-alunos que estão aí também participando, né? Boa noite para vocês. E... É muito importante a gente ter tido essa ideia de criar esse espaço para a gente poder se sentir junto e se sentir acolhido nesse momento. né? a gente poder ver a nossa cara, lembrar da nossa cara, lembrar da nossa voz e, e lembrar também da importância que o nosso cotidiano tinha né? e tem. Então, esse momento dessa live é para a gente revalorizar isso. Né? E como o estava dizendo... Realmente, a gente está vivendo um desafio e tanto. Né? É... Eu gosto de pensar que o despertador está tocando. O vírus está fazendo o despertador tocar. E algumas pessoas estão acordando. Né? Acordando para a vida, acordando para suas relações, acordando para quem elas são. Então, de certa forma, é um momento terapêutico que a gente está vivendo. Né? É um momento onde as nossas ansiedades, aflições, medos surgem diante de nós de forma cotidiana, né, e a gente está em casa, mas a gente está o tempo todo pressionado por uma nuvem, por uma atmosfera de ansiedade, de não saber o que vai acontecer, né, de fake news, de muitas informações, e se a gente não desenvolver alguns mecanismos de preservação da nossa saúde, né? a gente vai sofrer principalmente as pessoas mais sensíveis, né, é, com, com tudo isso que está acontecendo. Além do problema do vírus em si, tem o problema da, da, do isolamento, das relações, né, que muitas vezes já eram difíceis e que agora ficam mais suscetíveis a, a, aos problemas. Né? É, agora, eu gostaria de falar uma coisa, um assunto que eu, que eu venho falando já há um tempo. Né? Na psicologia existem três doenças mentais, três formas de doenças. Tem as neuroses, que são as ansiedades, as depressões, as insônias, as doenças é, rotineiras que nós temos, né, as neuroses. Tem as psicoses, que são as doenças mais graves, ambulatoriais, de internação psiquiátrica, como a esquizofrenia, por exemplo. E tem uma doença que a gente precisa ter atenção nesse momento. É uma doença chamada normose. Normose que foi desenvolvido o conceito por três psicólogos, dois franceses, o Jean-Yves e o Pierre Thayle, e um brasileiro, o Roberto Cremo, dizendo que a normose nada mais é do que um contexto social onde ações doentias e patológicas são reproduzidas cotidianamente sem que ninguém perceba. Então, a normose ela é uma doença silenciosa e estrutural pessoas não percebem, e quando a normose é instaurada, existe a falta de escuta, a falta de sensibilidade, a falta de solidariedade, a falta de consideração pelo outro, né? Então, ser normal na nossa sociedade é se adaptar a essa estrutura doentia e manter essa estrutura, né? Por isso que, muitas vezes, as pessoas mais sensíveis acabam adoecendo, porque são pessoas que não conseguem se manter nessas coisas. Né? O Krishnamurti vai dizer que não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Então, o coronavírus vai trazer uma série de reflexões da nossa vida, que muitas vezes é uma vida de correria, onde o lucro é colocado acima de tudo, né? onde existe é, um esquecimento das relações, um esquecimento do cuidado. Então, é, o momento é de transformar. Né? Eu ouvi alguém dizendo, eu não vejo a hora que as coisas voltem ao normal. Não, não tem que voltar ao normal. Coisa tem que mudar. É, a gente já vem num sistema que já está caducando, onde as pessoas estão se arrastando. Todo mundo cansado, todo mundo estressado. E agora vem todo mundo sendo obrigado a curtir e mergulhar nesse retiro de silêncio, né, de, é, muitas vezes, solidão. Algumas pessoas se sentem solitárias até mesmo com as famílias. Né? E o movimento é esse. né? Eu posso desenvolver hábitos, posso aprender a desenhar, posso é, fazer ginástica em casa, é super saudável, mas em algum momento eu vou ter que olhar para os meus sentimentos. Para tudo aquilo que, quando eu estava vivendo a vida normal, eu não olhava. E que agora, como eu estou em casa, eu sou obrigado a olhar para isso. E esse é o momento onde a gente se depara com a com o imperativo de Sócrates. Né? Conhece-te a ti mesmo, quem sou eu? Eu me deparo com essa pergunta. Né? E para falar dos gregos, os gregos, os gregos têm uma, uma, um conceito muito bonito, que é o telos, que é a finalidade. Então, esse vírus veio para uma finalidade. É saudável olhar o vírus de forma simbólica e entender que a finalidade desse vírus é promover a nossa solidariedade, promover o cuidado ao meio ambiente, promover relações mais humanas, onde não mais impera a ganância, a inveja, a arrogância, a vontade de lucrar, acima de tudo. Então, é um momento muito interessante que a gente pode trabalhar dessa forma então ser saudável é sim sentir ansiedade, sentir solidão, sentir pânico sentir essas coisas né? e mergulhar nisso, ver o que isso significa, ver o sentido disso. porque quando eu tenho um sentido para minha doença ela deixa de é, imperar sobre mim eu deixo de ser refém dessa doença eu sofro, eu sinto a dor mas eu entendo que ela tem um propósito né? na minha existência então, o que a psicologia pode ajudar nesse momento é nesse sentido. Dario... Um Agora... Pode falar, Então, já terminei.
0: Não, não, eu só daria, eu daria um pitaco, aproveitando o que você falou, né, com relação à solidão em si, que de fato é uma das coisas que tem sido mais discutidas, né? É, eu sempre costumo dizer que a solidão é o se sentir só e não necessariamente o estar só, né? É, a solidão tem muito mais a ver, na minha concepção e na concepção sociológica, com os laços sociais, com os vínculos que a gente tem, é, do que com a, com a nossa posição e condições geográficas. É, mas é, é interessante que eu estava vendo o Karnal também falar recentemente, e ele, 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 ele me fez lembrar a frase do Sartre, né, de que o inferno são os outros, e às vezes parece que na solidão o inferno somos nós mesmos e não os outros. Você vai ter que, nesse período, olhar no espelho né? e, 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 e dialogar com os seus sentimentos, com as suas sensações. Né? Eu lembro de uma passagem do, do Schopenhauer. É, o microfone está de boa aí? Vocês estão me escutando? Sim, escutando, o eu lembro de uma passagem do, do Schopenhauer, que ele fala, no eu acho que é no, no Mundo como Verdade, como representação, porque né? o Schopenhauer discute muito a questão do tédio, né? Deixa eu só aceitar aqui. E ele fala, bom, por que, que o tédio, ele é... Por que, que a gente sempre quer é, é, é espantar o tédio, né? Porque eu, na concepção que eu entendo do Schopenhauer, o tédio... Ele, ele, o tédio não significa não fazer nada é o desespero para encontrar alguma coisa para fazer né? é, mas ele fala, por que a gente quer afastar o tédio, porque o tédio ele nos traz, é o Schopenhauer falando né? as verdades subjacentes da vida né? a insignificância da vida
1: é a nossa impotência diante da vida é, o Schopenhauer tem uma frasezinha que eu, eu,
0: eu acho engraçada ele fala, a vida é uma coisa miserável eu decidi passar a vida pensando nisso mas é, não é no sentido do Schopenhauer pessimista, né, que muita gente entende. A, a insignificância estaria vinculada, por exemplo, que nós, uma puta sociedade fucker, blaster, foda, tecnológica, né, que já botamos máquinas em outros planetas e investigamos né, do átomo aos astros, um, um vírus né, vem para o rolê mudar de direção, faz grandes conglomerados urbanos de chefes de Estado... É para é exigir uma mudança
1: abrupta sobre o modo de vida. na né? insignificância, não só no sentido que Schopenhauer entende de que a vida não tem significado,
0: que a gente que pode dar esse significado para a vida, inclusive num momento desse, mas de como que a gente, que tem essa, essa sensação de controle sobre a natureza, de domínio, como que a gente se vê, de repente, à mercê, a deriva. Né? Só um comentário. Uhum. É exatamente
2: isso. É isso aí. Entrar em contato com isso é, é importante.
0: Sem dúvida, sem dúvida.
2: Não postergar o caos, porque a gente estava postergando o caos e agora ele está aqui na nossa frente. Estamos é, sendo forçados a viver isso. Exato. Você falou uma coisa interessante ligada ao meio ambiente, né? a natureza. E essa tem que ser uma pauta é, necessário nesse momento, né? O, eu acho que o, o Chicão poderia trazer alguma coisa pra gente relacionada a, essa, a esse papel da natureza. Muito bom, André. Obrigado pela pergunta, em primeiro lugar. Aliás, em primeiro lugar, boa noite a todos e todas. Galera de Araraquara, galera de Jaú, de Ribeirão. Saudades do contato em cima de tudo. O é, olho no olho, o aperto de mão firme. É, são elementos
3: coesivos também é, no dia a dia de cada um de nós. Ah, sem dúvida, Oder, é, o aspecto do meio ambiente, ele é um dos mais interessantes de ser observado é, nesse momento de isolamento social, de distanciamento social, e até um ponto interessante que é, nós discutimos anteriormente, que, na verdade, a ideia é discutir sobre distanciamento social, né? E, e não apenas sobre o vírus e, e tudo mais. E no que diz respeito a esse distanciamento social, uh, não há outra forma a não ser interromper uma série de atividades econômicas. E como vocês disseram há pouco, uh, tudo que a gente está vivendo agora não é nenhuma novidade. O momento, a condição é extraordinária, mas ela só é fruto, só é resultado de pelo menos aí 350 anos de exploração sistemática do meio geográfico. Então, puxando um pouquinho o papo para a geografia, e entendendo o meio geográfico como um meio de interação entre o homem e a natureza, isto é, se estamos aqui, se vivemos como vivemos, isso se deve ao local em que estamos, ao espaço. E Na medida em que temos o contato do homem com o espaço natural, produzimos o espaço geográfico. Então, pensar no ambiente no momento de diminuição de, de emissão de carbono, de lixo, de produção de lixo industrial, de resíduos industriais contaminando solos, contaminando também os nossos recursos hídricos. É, temos exemplos que já provavelmente você já encontrou em qualquer lindo tempo aí é, dos canais de Veneza. Então, a própria exploração turística, isso só mostra que o modelo socioeconômico vigente é um modelo que pesa é, pelo presente de alguns. Penso isso porque, é, na medida em que nós temos uma produção que não leva em conta, em primeiro lugar, é, a capacidade de recomposição de, sua fonte, de suas fontes de matérias-primas. Quer dizer, é uma produção predatória, é uma produção predatória predatória há pelo menos 200 anos, né? que não respeita também o limite de consumo. Né? Porque, a partir do momento que observamos essas grandes transformações do isolamento social né? e a gente vê é, a queda de uma série de, de atividades produtivas e também de consumo, a gente percebe que, na verdade, tinha muita, existe muita coisa sendo produzida é, com o objetivo, basicamente, de... de reduzir preços, custos e cada vez mais empurrar é, produtos para o bolso de casas, né, de, de cada um de nós. Então eu falei um link aí com a sociologia no que diz respeito à sociedade de consumo é, para observar o espaço geográfico e as suas transformações. Podemos dividir aqui em dois aspectos: o aspecto rural que acho que está sendo menos impactado, acho não, está sendo menos impactado nesse momento, e o aspecto urbano, né, que é onde nós observamos, como o Alvaro bem disse, as grandes aglomerações, nós observamos também é, a estrutura produtiva, então, é, já no ambiente mais devastado, já no ambiente mais impactado pelos processos antrópicos, é, a gente vai perceber que a nossa participação, se, se entendemos uh, a relação homem-natureza como um casamento, né, existe uma parte nesse casamento aí que está bem errado e é o ser humano. Né, já que quando as coisas voltam ao, então, a um padrão anterior de produção, nós temos significativas melhores índices do ar, qualidade da água, né, uh, além é claro de, de redução da contaminação do solo urbano, principalmente. Né? Então, é, são, é um momento interessante para reflexão, embora muita gente já tenha avisado, já, tem, já esteja falando disso há muito tempo, acerca desse, desse consumo predatório que temos, dos recursos naturais e também no aspecto do consumismo. Uh, não há nenhuma novidade, mas é um momento para refletir e, como vocês bem disseram anteriormente, transformar. Buscar alternativas produtivas, Uh, dizer, há uma discussão muito grande, como se fosse uma oposição né, entre economia e saúde. Para mim, isso insociável, não tem como você prezar uma sem a outra, não existe uma sem a outra, e fato é que, no aspecto econômico, aparentemente vivemos num sistema que tem sérias limitações e que uh, precisa ser repensado, pelo menos em sua estrutura, para que a menor quantidade possível de tragédias aconteça. Então, a minha leitura seria aproximadamente essa. Ele está demonstrando as suas limitações, né? E eu daria um pitaco também na fala do Cururu, né? Você tocou nessa questão climática. O Chomsky escreveu
0: também um artigo que depois a Folha <coughs> é, publicou. Falando de, na visão do Chomsky, ele acha que o que está sendo reacendido agora são duas coisas, né? a ameaça de uma nova guerra nuclear devido a, uma, a questões econômicas que a está vivendo, da competitividade e questões econômicas que estão acontecendo no meio da pandemia, e a questão climática. ele E a Eliane Brum também publicou um artigo no País, muito foda, né, falando quanto que o, o coronavírus, a pandemia, tem chamado a atenção para a questão climática que muitas vezes está sendo deixada de lado dos debates. Né, e aí ela, ela, ela adota uma posição é bastante assim incisiva, porque muita gente fala de sustentabilidade, mas sustentabilidade era uma falácia, sustentabilidade era falsa. Né? Não existe uma sustentabilidade 100% em plena. Eu falo que é o posicionamento dele Eliane Brum e do Chomsky também eles são incisivos, porque não é simplesmente, não é simplesmente é, adaptarmos a produtividade para dar conta do quanto a gente consome, mas ser mais de boa. Né? O impacto. Não, só tem um jeito. É mudar a forma de vida. Não se tu não ter que ficar preso em de casa, jamais, pelo amor de Deus. Mas mudar a cultura do consumo. Não é mudar a produtividade. Né? Não é produzir bens que tipo, deem conta do nosso hábito consumista sem foder o planeta. Não, não é nesse aspecto. É, é mudar de fato a cultura do consumo e ela usa um termo que eu achei muito massa né que dá a gente linkar com a questão do vírus que ela chama de apartheid climático né? o, 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 o aquecimento global ele não é democrático assim como o vírus muita gente falou bosta aí falando que o vírus é democrático, caralho eu ia é... tocar nesse ponto aí demográfico também se é o o vírus ele pode ser amoral, ele não escolhe, ele não faz escolha, ele é de ética, mas do mesmo jeito o aquecimento global, assim como o vírus, ele vai atingir diferentes pessoas e elas vão ser impactadas de maneiras diferentes. né Os mais vulneráveis, o Brasil tem 48% da população sem saneamento básico. Algumas, algumas regiões periféricas, como Paraisópolis, por exemplo, ainda está tendo um corte de água, por mais de não sei quantas horas no dia, onde os caras não conseguem lavar a mão e tomar banho, ou seja, não conseguem seguir questões básicas de higiene, né? Então, esse conceito de apartheid climático que ela traz, eu achei muito massa também. É, e,
3: e o, o, a crise, a pandemia, na verdade, ela vai escancarar, né? Dispor, destrinchar Sim. esses problemas e jogar na nossa cara. Então, acho que, enquanto reflexão cabe aí realmente uh, um posicionamento um pouco mais mais duro da sociedade civil também e, e claro do, dos da sociedade política já organizada uh, de de fato se posicionar e questionar uh, esse tipo de modelo predatório, né? E Sim. que promove uh, esse aparelhamento climático e, e uh, se antes a gente pensava isso muito mais uh, para aquelas ilhas da Polinésia Francesa, né? Que estavam sendo engolidas pelo avanço uh, dos oceanos, do oceano no caso, no Pacífico, uh, agora todo mundo começa a perceber que muito mais gente está sendo afetada e em graus diferentes também, em escalas diferentes, como se Bem disso, Olá. Posso mandar uma pergunta para você? Claro, claro. Tem alguma coisa para falar aí, Uber?
2: Não, pode continuar. Daqui a pouco eu falo. Demorou? Uh... Então, eu vou te encaminhar uma pergunta, lá,
3: mas quero que você participe também, Olga. Dia 11 de setembro de 2001, quantos anos vocês tinham? Quando vocês estavam?
0: Eu tinha 13 anos, eu acho. Eu ia fazer 13, 12,
3: ia fazer 13 anos logo em seguida, dia
0: 15. Eu tava na escola e lembro que começaram os murmurinhos, eu cheguei em casa e minha mãe estava desesperada achando que eu ia para a guerra com 12 anos. É, e ela, é, eu eu, embrótese, embrótese. eu conto isso, mas não é zoeira, não. Ela tava achando que eu ia pra terceira guerra. E meu irmão, né? meu irmão era dois anos mais velho. E a gente viveu ali, pelo menos aquele dia. Eu achei que o mundo ia acabar, né, velho? Que ia cair bombas atômicas e que eu ia ter que ir pra, pra,
2: pro fronte Marcola, os meus esbeltos e <risos> <12 risos> a <da> idade.
0: <risos> então, eu tava, tava nessa.
2: Eu, na verdade, tinha 12 anos também, ou 11 agora, não lembro, e eu só fui descobrir isso 10 horas da noite, porque eu fiquei o dia todo jogando bola, e, e quando eu vi, eu não sabia se era um filme ou se era o que estava acontecendo, mas eu confesso que eu não me liguei, nada, assim, estava <risos> situado. tudo bom. Eu tinha 8 anos, estava uma semana de fazer 9 aninhos
3: na segunda série, aliás, se tem alguém dos quais me vendo aí, beijo no seu coração, é nóis. Estava na segunda série lá na Escola Estadual professor Valdomiro Casagrande e aí interromperam a aula dizendo que os Estados Unidos tinham sofrido um ataque terrorista e que lá em dois nós tínhamos que ir embora para casa. E a gente foi, para mim, aquilo era uma benção até que eu vi que não ia ter Lembro do esporte, eu fiquei bem pistola com esse, com esse evento. Resumindo o um papo aqui meu lado, a galera que nasceu basicamente depois de 95 não tem lembranças do 11 de setembro. Minha pergunta é: tem paralelo, tem comparação entre o 11 de setembro e esse distanciamento social que estamos vendo agora, do ponto de vista de memória afetiva, do ponto de vista uh, das transformações do dia a dia, da rotina, do impacto, do choque, uh, de alguma coisa muito nova, muito diferente?
0: Bom, é, primeiro, valeu pela pergunta, né, cara, é bastante... Daria para falar bastante coisa, sim. E é, eu diria que, assim, existem inúmeros paralelos que a gente pode traçar. Né? A chegada de marca do 11 de setembro, no caso foi o medo global que se instalou de caráter imediato, já demonstrando ali, por exemplo, o poder da tecnologia imediatista que a gente já estava começando a vivenciar, né? conseguir transmitir as informações numa simultaneidade do real ali, é, imediatas, né? tanto que o segundo avião bateu quando já estava se fazendo uma transmissão do, do,
3: do acidente, do primeiro acidente, é... Eu sabia, né? a galera não sabia se tinha sido
0: o segundo ou se ainda era um replay o primeiro. Sim, gerou uma confusão total. Mas eu diria assim, que de fundo, algumas coisas que eu gostaria de falar aqui, que existem paralelos, é claro que são diferentes enquanto fenômenos. Um é um fenômeno natural na questão do vírus, o outro é um fenômeno cultural, enfim, que é a questão do ataque que os Estados Unidos sofreu. Sempre falei que primeiro é muito difícil falar de terrorismo, porque é difícil definir terrorismo beleza Mas os paralelos que eu diria primeiro, o medo global. Ah, mas de que isso fode as pessoas? É o seguinte, é, é, o medo sempre foi,
1: Maquiavel também deixa isso muito claro, um instrumento de manipulação política de massa. Né? É, muitas das, das potências
0: ocidentais ou orientais vão também se utilizar do medo instaurado pelo terrorismo para legitimar ações que em muitos casos seria o que chamaríamos de estado de exceção. Por exemplo, tem um outro, é, tem um outro sociólogo, agora não sei se é o, o preciado, um espanhol, né, que é, ele fala que o estado de exceção, a gente já tá, o estado de exceção virou regra. Por exemplo, os Estados Unidos proclamam o tal do ato patriótico, né, dando liberdade do executivo tomar algumas decisões sem consulta do parlamento. E, nesse aspecto, uma, então, assim, o um primeiro paralelo. Um medo global que vai legitimar ações, é, digamos assim, inconstitucionais, pelo menos a princípio dos Estados. Beleza? É, outra. Toda vez que acontece isso, evidentemente, surgem teorias da conspiração. E eu não estou dizendo que elas estão certas ou erradas, foda-se, tá? É simplesmente o cenário das teorias da conspiração. Por exemplo, discute-se, discute, discute-se, discute a possibilidade do um ser ter sido arranjado, assim como uma galera fala que o vírus foi produzido no laboratório. Só é uma matéria sobre isso na Folha semana passada desmentindo isso, mostrando as razões biológicas. A galera da biologia pode falar com mais propriedade da própria estrutura do vírus como que ela demonstra que não foi produzido no laboratório. Beleza? Depois vocês dão a matéria ou o Daniel também o então, hospital. Tá. É outros pontos que a gente poderia é, linkar e esse para mim é um dos mais interessantes aí tem um sociólogo chamado Frank Fredi, um húngaro. Ele vai dizer o seguinte, a humanidade ela meio que tem uma é, ela ela tem meio que uma cultura da culpabilidade, né? Sempre que dá merda é necessário culpar. O problema não é a culpa em si, o problema é que para culpar a gente cria um estereótipo. Por exemplo, no caso do terrorismo, até 1989, quando você fala terrorista, até 1991, terrorista eram comunistas. Então você falou terrorista na mente das pessoas a representação que se fazia era da foice do martelo. Depois não, depois terrorista virou muçulmano ou até árabe. Muitos acham que os árabes são todos muçulmanos, que todo muçulmano é árabe, né? Então é o, o inimigo ele sempre tem um estereótipo. Como agora por exemplo, de início o inimigo ele era o estereótipo de traço físico oriental. Né? Eu é, Aqui em Araraquara tem um, esses dias um chinês entrou em contato com um grupo da Unesp de intercambista, né? ele meio que desesperado pedindo uma república para ficar, porque a, a, a o albergue, o lugar que ele está, é, ele estava sendo hostilizado, porque pelo simples fato de ser oriental, ele era um portador do vírus e um e um propagador do comunismo. Então, essa estereotipização, o Franco Furetti vai dizer, ó de início a gente culpava Deus, depois a gente começou a culpar a natureza e agora a gente culpa nós mesmo mas parece que ao culpar o outro a gente tira um fardo da gente né? e a gente já encontrou a solução. Beleza, o inimigo tá ali, então vamos eliminar os filhos da puta e acabou o né? é, No Irã, por exemplo, os caras meteram fogo num hospital pra matar os doentes, porque mataram os doentes, mataram o vírus também. Né? Então existe essa estereotipização e essa ação de culpabilidade muito foda. Outra coisa que eu faria um link é, é... é e aí existe uma certa divergência, né? É, é, e aí o pessoal da história, aí, Marcola, eu fico se escrevendo um negócio, não consegui ler depois, eu leio que você falou, acho que da guerra, o que você tem a ver com a guerra, mas é, para os Estados Unidos, em termos econômicos, foi um país que sempre, praticamente sempre esteve em guerra, e a guerra sempre foi uma alavanca econômica muito forte dos Estados Unidos. Então, é, é, se você olha os números da guerra ao terror, a quantidade de membros, de donos de exércitos
3: particulares que os Estados Unidos têm, uma da mais famosa é a Academy, antes se chamava Blackwater,
0: agência de soldados privados. Você olha o número de, de, de presidentes ou CEOs, fucker blaster, de empresas de armas que estão no governo e estavam no Bush, Obama, e agora... Eles são gigantescos. O lobby armamentista também é muito grande nos Estados Unidos, não só esse ano no Brasil, no 2018. O Brasil foi muito grande, né? Mas o que eu diria é que é para os Estados Unidos e para uma porrada de outros países, né? É, é, é por exemplo, no, no, no caso do 11 de setembro, não vai se cobrar que as pessoas fiquem em casa, até por razões óbvias mas vai acontecer uma série de confrontos, pelo contrário vão, não vão ao mesmo, não vão levantar fronteiras, vão invadir e atravessar essas fronteiras, como vai acontecer os Estados Unidos bolam um plano de invasão de mais de oito países na região do Oriente Médio, né? E diferente de agora uma contenção, mas uma coisa é, é paradoxal o, o, o é paradoxal no seguinte aspecto, né? É, é, é pós queda do Muro de Berlim e principalmente aí depois do 11 de setembro, é quando a gente tem a maior quantidade de quilômetros de muros erguendo fronteiras para impedir a livre circulação de pessoas, mas, de certa maneira, permitir a livre circulação de mercadorias. Agora, é interessante isso. Hoje, aquele bosta daquele ministro da Relações Exteriores escreveu um artigo de merda que ele chama de Comunavírus, depois vocês devem ler também, mas que ele retoma uma discussão que está em pauta, que o, o Yuval Noah Harari traz essa discussão, falando o seguinte, ó, a gente está vivendo um momento que a política ela não se dá mais entre direita e esquerda. Ela se dá entre globalistas e soberanistas nacionais. Agora é o seguinte, uma das posturas dos países não foi levantar muro, mas impedir o livre trânsito de pessoas. E, em alguns casos, de mercadorias no caso do levantamento de muros que acontece pós 11 de setembro, era mais a questão das pessoas. Agora você tem é, pessoas que defendem com veemência o fenômeno da globalização, e que ela continue a interconexão, a divisão internacional do trabalho, e alguns que agora voltam com o discurso de soberania nacional de maneira muito intensificada. Certo? E, para encerrar essa parte da minha fala, um dos pontos mais fundamentais e fodas que começa com 11 de setembro é o sistema de vigilância digital dos Estados Unidos, que foi revelado lá pelo Edward Snowden, um livro que chama Sem Lugar para se Esconder, que foi publicado pelo Glenn Greenwald, é, em que o Snowden revela é, como que o terrorismo foi usado para legitimação do sistema de vigilância é, digital dos Estados Unidos. Agora a gente vive o um momento do tal do Big Data, galera, que são basicamente os nossos dados pessoais que são coletados pelas empresas de internet, empresas virtuais. O Noah Harari fala que os, os nossos dados, o Big Data, ele é o capital do século XXI. O capital já foi máquina, o capital já foi petróleo, o capital já foi terra, propriedade, e agora eles são dados. Qual que é a definição babaca de capital? Que Marx vai reformular em cima de uma ideia do Smith. Marx vai dizer que capital, galera, é tudo aquilo que tem a premissa de se autovalorizar. Por exemplo, dinheiro é um capital. Porque o dinheiro, quando você usa o dinheiro, o princípio de gerar mais do que se tinha de início, ele foi utilizado como capital. Agora, os dados podem ser utilizados como capital, porque os dados podem gerar uma sobrevalorização do trabalho de algumas pessoas, não da maioria, jamais, e do próprio dinheiro. Veja. E agora tem se falado muito do, do, da ditadura digital chinesa. Sim, os chineses têm uma vigilância digital fodida, são mais de 200 milhões de câmeras espalhadas pelo país inteiro, que inclusive faz uma, ela faz uma captura do movimento do corpo, não é só do, do diâmetro facial, não. É do movimento do corpo, né? o, o andar do corpo é uma identidade do indivíduo. A Coreia do Sul também tem, a Coreia do Sul, para controlar a pandemia, ela fiscalizava compras de cartão de crédito. Só aceitar aqui. Então, se você comprasse algo excessivo na farmácia, a galera colava na sua casa para fazer teste da doença na família e promoveu o isolamento, se necessário. Fiscalizavam SMS. Em São Paulo, a gente está vendo aí o mapeamento por dados de GPS, né? E aí uma galera tá falando, ah, a Europa se fudeu, nós europeus se fudemos, mas pelo menos nós somos livres. Bom, não é isso que o Snowden pelo menos revelou, tá? Essa vigilância já vem acontecendo há muito tempo, e não é só pelos chineses não, mas pelos Estados Unidos também, pela Agência de Segurança Nacional, a NSA, né? E é... eu diria uma frase também do Harari, né? Ele fala o ser humano sempre foi muito melhor em inventar as ferramentas do que usar as invenções que ele fez. Elas deveriam servir para muita coisa foda, elas deveriam servir para muita coisa foda, mas a gente acaba usando para uma vigilância abrupta. E, mais do que isso, né? num momento como esse, existe um debate ético. E aí, vale a pena e devemos legitimar essa vigilância constante ou não? Ou deve ser um direito de cada cidadão preservado a sua privacidade? Tem um outro sociólogo que ele vai dizer, a gente tem que repensar o conceito de privacidade, porque agora a nossa decisão não é se podem coletar os nossos dados. Se eles já fazem, é quem vai poder coletar? É, é só o Estado, uma empresa privada? Né? Ou, ou, enfim, quem vai poder fazer essa coleta de dados? E para eu encerrar o meu comentário longo aí, desculpa, esse sociólogo espanhol chamado Paul Preciado, ele fala uma coisa interessante, retomando Foucault, né? Foucault fala lá da sociedade disciplinar, onde quem nos adestrava para a vida em sociedade, a escola, era a fábrica, era a família, agora não, agora são tecnologias. Né? Somos cada vez mais regulados por tecnologias biomoleculares, digitais, de transmissões de informação. Então, acho que existe uma série de paralelos o medo como um fator que vai legitimar políticas de exceção, beleza? a intensificação da vigilância digital e a estereotipização de um inimigo, uma, uma cultura de culpar o outro. Alguém quer fazer o aula? você queria falar alguma parada aí? É,
2: o 11 de setembro me faz lembrar de uma questão e é o fracasso de dois paradigmas. O 11 de setembro inaugura um novo momento na história e a gente tinha uma crença é, é, em uma razão iluminista. A gente tinha uma crença de que o conhecimento iria resolver as nossas questões. E o 11 de setembro mostra o fracasso de dois paradigmas. Primeiro que é o religioso, onde existe o caráter do fundamentalismo. E o segundo é o científico, onde existe um exagero e a ciência é a serviço de uma barbárie. E o paralelo que eu poderia traçar agora com a relação do coronavírus é que existe, de certa forma, um paradigma religioso. A gente a gente está num monastério. Cada um de nós está num monastério, que é a nossa casa. Né? O monastério vem de mono, que é um é o lugar onde os, os terapeutas antigos iam para se conectar com a unidade. Né? Então, a gente é, revive, de certa forma, símbolos psíquicos que nos ligam à espiritualidade nesse momento do coronavírus, porque ele traz a questão da morte. E também nos convida a ter um novo paradigma científico numa ciência que agora esteja a serviço. Da humanidade, e não mais como no 11 de setembro, a serviço de um excesso em relação a uma barbárie. E eu gostaria de dizer também, em relação à natureza que o Cururu estava dizendo, a gente está falando muito atualmente sobre aumentar a nossa imunidade. Né? O que a gente precisa fazer para se prevenir das, das doenças. né Então, uma pessoa... Imune, uma pessoa com, com a imunidade alta é uma pessoa que está, de certa forma, mais prevenida do que uma pessoa que está com, com a imunidade baixa. É, o cuidar o cuidado em relação à natureza é o cuidado em relação à nossa imunidade, porque a água ela é fundamental para nossa imunidade, a água limpa. O sol, que tem muita gente tomando sol aí para ter a vitamina, é fundamental. O, 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 o escuro também, para a gente poder dormir à noite, ter uma boa noite de sono no, no escuro, poder ter um sono reparado, para que a gente não tenha estresse, também é fundamental. O silêncio também é fundamental, o silêncio como elemento da, da natureza. Então, é, quando a gente desenvolve essas imunidades ligadas à natureza, né, a gente está, de certa forma, cuidando da natureza e cuidando não só da gente, mas um aspecto geral também. A gente desenvolve uma, uma espécie de colaboração. Né? Porque a imunidade ela não deve ser só uma imunidade biológica do no nosso corpo. Ela deve ser também uma imunidade psíquica. E como eu adquiro uma imunidade psíquica? tem que ter habilidades de inteligência. tem que ter a inteligência emocional. tem que ter a inteligência psicológica para poder lidar com os meus medos. Eu tenho que ter inteligência para lidar com os meus pensamentos. o isso influencia ah. na questão da imunidade. Né? E, voltando ainda ao assunto da normose, porque, na minha visão, todos esses programas são frutos da normose, que é a falta de olhar para o real, né? nós vivemos um paradigma educacional que não dá espaço para o cultivo de novas inteligências. Existe só um o tipo cultivo da inteligência analítico-racional do pensamento. E o Carl Gustav Jung, o psicólogo suíço, dizia que além do pensamento nós temos que desenvolver o sentimento, é, saber é, entender o que nós sentimos. Além do pensamento e do sentimento, nós temos que desenvolver as sensações, entender o que é que a gente consegue perceber a partir dos sentidos e desenvolver posteriormente a intuição, que é a forma mais sofisticada de conhecimento a capacidade de você ter acesso a informações a partir, não do pensamento, não do sentimento, mas de uma instância maior. Integrar esses conhecimentos né, é o que a gente precisa. Porque se a gente pensar no que é um bom aluno hoje, o bom aluno hoje dentro de uma escola é aquele aluno que mais se assemelha ao computador. É aquele aluno que reproduz os algoritmos que os professores e que as apostilas passaram para os alunos. Então, se a gente não olhar com cuidado para a inteligência de uma forma mais ampla, que é o que a gente está precisando agora, nesse momento. A gente não precisa de tanto pensamento, de tanta razão, de tanta análise científica. Claro que isso tem o seu papel. A gente precisa de criatividade, a gente precisa de inovação. Quando o Cururu, o Olavo e eu, a gente estava na faculdade, estudando Geografia, Sociologia e Filosofia, ninguém falou para a gente que em 2020 a gente ia ter que gravar vídeos, fazer videoaulas, Ninguém falou isso para a gente, então a gente teve que ser criativo. E a gente aprendeu a ser criativo na sarjeta, não foi na escola. Né? A gente aprende, a, a, parece que as coisas mais importantes, sutis, que a gente aprende, infelizmente não tem lugar nas escolas. Né? Então a educação precisa passar por uma transformação também, que é a nossa área. Não só o meio ambiente, não só a ciência, não só a religião, mas, como eu estava dizendo, né, o vírus é um despertador para que a gente acorde e possa mudar, fazer pequenas mudanças. É isso. Não, eu acho muito massa isso que você falou, porque agora
0: a gente tá, muita gente está tendo saudade da escola. Né? O espaço escola está tá, tá sendo relembrado como importância para além do conteúdo. São coisas que acho que todo mundo, todos nós professores já falamos uma vez na sala de aula. Eu eu costumo dizer que o conceito de isolamento social ele é errado. Na realidade, é um isolamento físico. As pessoas estão desesperadas por contato humano, sabendo que tem que ser respeitado os limites do contato físico. É, então, é, valorizar o agora coisas para além da, da, da carga conteudista, né? que é a famosa razão instrumental que o Horkheimer retoma, para muita gente que usa aí o termo do Horkheimer, né? a, o própria, a maneira de operar do pensamento ela passa a ser de acordo com a lógica da produtividade, onde a gente se vê como número e nos vemos através dos números que produzimos. A estatística fala muito alto, numa época de pandemia, todo dia que a gente liga o rádio ou a televisão, a estatística aparece, eu não estou dizendo que ela... Que ela está errada, pelo, pelo amor de Deus. Não é isso, jamais. É, mas que, que ela vira um, um ela vira um, um instrumento determinante, parece que ela vira. né A gente... é a tal é, De novo, reitero, é a lógica da produtividade. É, antes de passar para o Cururu, faria só uma fala que o, o Bill Churran, da Sociedade do Cansaço, ele fala com relação a isso. Né? o tinha comentado numa reunião que a gente tinha feito antes, o Cururu também, de que é, o Bill Churan defende a ideia de que o século 20 ele é foi o século das doenças virais e que o século 21 é o século das neuroses e de repente aparece uma porra de um vírus, como agora. Mas aí ele publicou um, um artigo deerscientífico. Do... Um vírus, de... mas é um vírus então, um vírus que causa neurose, né? Ele falou duas coisas muito massas, Ele falou assim, ó. Esse pânico é, geral que está acontecendo de uma maneira avassaladora, na minha visão, no caso do Bill Chuhan, ela acontece por dois fatores. O primeiro, e aí o outro tinha feito esse comentário na live nossa antes, na live dos nós três, que é o seguinte: a gente foi imbuído e adestrado com essa lógica da produtividade e agora fomos obrigados a parar. E de repente a gente fica, né? É, a gente tem um burnout por parar. É, 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 é paradoxal. Assim como, é, mesmo em casa, está tendo uma quantidade de sobretrabalho. Eu posso falar em nome dos professores, porque o trabalho está sendo mais excessivo do que a carga normal do caralho. trabalho que, evidentemente, não, não vai ser remunerado por uma questão de lei. O seu sentido de sobretrabalho que está acontecendo. tá? Aliás, vamos deixar um abraço para os professores que estão
3: nos acompanhando aí também, viu? Daiana eu vi que tá aí. É, Talita, tá Jota, um abraço a todo mundo aí que está acompanhando. E que está, assim como nós, vivendo a vida de youtuber,
0: né? Desculpa, não, não lá. Não, imagina. Um abração. Então, agora a gente foi, de repente, obrigado a parar e muitos entram em desespero por um sentimento de inutilidade latente, porque foge da lógica da produtividade e a outra coisa que o Bill Bichurin fala que é muito interessante ele fala do universo digital né ele fala ó, o mundo digital as telas e tal elas elas distanciaram a gente da natureza da realidade a gente prefere o virtual ser real do que o do que o real que é real mesmo a gente quer que o mundo virtual seja a realidade a ser vivida né e o que que o o que que o vírus ele mostra em si ele mostra a realidade e a virtualidade, ela, ela não ela não vive isso. Mesmo que no mundo virtual a gente tenha vírus também, ela não atinge as pessoas na realidade, ela atinge nas plataformas. Ela não atinge no físico. Ele fala, o, o vírus, ele trouxe, ele trouxe de volta a agressividade da realidade que a gente tanto nega e a necessidade da gente voltar a fazer reflexões sobre aquilo que é o berço da filosofia, que é a morte. É a reflexão sobre o significado, a importância em si da morte. Oder? Oh, oh, Posso então encaminhar a pergunta para o Oder? Porque está bem relacionada com o que você acabou de falar? Claro, fica à vontade. Então, Demora, se quiser dar outro pitaco sobre o assunto aí, fica à vontade também. Oder? Uh, queria que você desse uma palavra para a gente sobre o que é, enquanto seres filosóficos por natureza, ter, depois de muito tempo, entre aspas, aí tempo livre. Queria que você falasse um pouquinho sobre o, o ócio, não digo isso por nós, professores, aí como
2: já relatado pelo lado surtando a cada dia, né mas digo, por exemplo, para quem, por exemplo, com muitos alunos, tiveram um tempo livre aí nas últimas semanas e se sentiram mal por isso, muita gente uh, relatando um estresse, uma preocupação muito grande com relação à produtividade, uh, então eu queria que você fizessem uma, uma análise no que diz respeito ao ócio né? uh, e também como possivelmente uh, esse ser o um momento de, de maior autoconhecimento, além do conhecimento acerca do mundo, beleza? A pergunta vai nesse sentido aí muito bom muito boa essa pergunta e de tabela eu vou responder a pergunta da professora Daiane, que boa, perguntou boa. Se, aqui no chat né se a solidão seria um vício do nosso cérebro então tem tem muita coisa interessante aí que essa pergunta traz né sobre o a questão do ócio né é, a gente tem várias formas de, de lidar com o que está acontecendo. É, a gente pode desenvolver vários hobbies, a gente pode desenvolver, é, aprender atividades novas, aprender uma língua nova, ter aulas online, né? mas em algum momento a gente vai ser convidado a uma introspecção, em algum momento a gente vai ser convidado a ter um olhar mais sincero né, da gente, para a gente mesmo. Né? E
3: e esse movimento ele
2: é um movimento terapêutico ele é um movimento do autoconhecimento né é, em toda a tradição ancestral se você pegar os índios existem momentos de reclusão né? é, a gente tem nas religiões né tem no minguendo o Maomé Buda não tenho certeza mas Cristo faz uma quaresma uma quarentena né? são momentos onde você o indivíduo ele ele se recolhe para acessar uma espécie de xamã interior que existe dentro dele onde esse xamã vai trazer através do silêncio as respostas para as questões conflitos e dúvidas existenciais claro que não são respostas lógicas científicas talvez nem filosóficas são sussurros do silêncio espiritual que vão nos conduzindo a um sentido a um propósito né? tem um, um psicólogo, psiquiatra austríaco, chamado Viktor Frankl, e ele tem uma história muito bonita em que ele sobreviveu a Auschwitz e mais dois campos de concentração durante o período do nazismo. Né? E é muito interessante a história dele, que está divulgada num livro, inclusive é esse livro aqui, ó, Em Busca de Sentido, onde ele fala desde o início, né, quando ele chega em Auschwitz como prisioneiro, ele tem uma questão com ele, né? Eu vou sair daqui, eu vou sobreviver, porque existe um sentido para minha vida. Isso daqui faz parte do um processo. E quando a gente é, se dedica a esse silêncio terapêutico, o nosso sentido se manifesta, o sentido da nossa existência se manifesta. A gente pode falar da meditação também, e quando a nossa a nossa mente se esvazia, a nossa taça transborda. E a gente consegue transbordar valores de solidariedade, de compreensão, de escuta com a gente e com os demais, né? Um outro prisioneiro também, que a gente está falando de prisioneiros, né? Somos todos prisioneiros nesse momento. É o Nelson Mandela, que ficou quase três décadas, preso, enfrentando seus demônios internos e externos, porque era um contexto de muita repressão, né? E quando ele sai, ele recebe o prêmio Nobel da Paz. Né? Por vencer os seus demônios internos. Então, se eu fosse ficar nessa quarentena por mais é, um ano, se eu fosse ficar nessa quarentena por mais cinco anos, por mais dez anos, qual seria o sentido e o propósito da minha vida? Qual, qual seria... A, o que me motivaria a continuar a viver? É, e aí eu posso pensar na, nas pessoas que eu amo, eu posso olhar na minha casa e buscar uma relação mais sincera com meu pai, com a minha mãe, conhecer um pouco mais as pessoas que eu estou convivendo já há algum tempo. Né? Então é, são momentos assim de, de muito fecundos, apesar de todo sofrimento, apesar de toda perplexidade, né, que gera. A gente tem que sair de máscara, a gente tem que ficar passando pano com álcool em sacola porque a gente acha que está infectado, mas ainda assim existe a possibilidade de ter um sentido que vai nos dar um amparo mais profundo. Então, a solidão ela pode se transformar em solitude, e é um estado de paz que você tem com você mesmo. Mas para isso a gente precisa de coragem, né? para isso a gente precisa ter coragem de mergulhar nessa solidão e realmente fazer aquela aposta, aquela aposta que o Kierkegaard fala. Eu preciso apostar, e quando eu aposto, eu perco o equilíbrio. Mas se eu não apostar, eu fico à margem de mim, para sempre. E, é, respondendo à pergunta da Daiane, tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Rudolf Steiner, que foi o fundador da antroposofia, e ele diz uma frase que eu lembrei a partir da dúvida dela, ele fala que só é saudável quando no seio do individual brilha o coletivo, e quando no seio do coletivo importa o individual. Então, estar sozinho, mas estar com a comunidade dentro de mim. Estar na comunidade, mas também estar sozinho na minha individualidade. Eu acho que essa é uma reflexão importante para gente nesse momento. Estamos sozinhos, estamos, de certa forma, reclusos, mas algumas pessoas, as pessoas mais sensíveis, estão com a sociedade com as outras pessoas dentro de si também. Então, o estar só não é em uma única configuração. Existem várias configurações diferentes
0: para a solitão massa do caralho nacional a resposta e as considerações eu aproveitaria o gancho uma vez que a gente está tendo já passando um tempinho por horário para pedir para o Cururu falar um pouco também é mais né e eu tinha comentado com o Cururu de falar, se possível né a gente tocar aqui é, eu quando vier a minha vez, tentarei ser breve nesse quesito, sobre a questão da violência doméstica, o aumento do consumo de álcool e a economia. Né? Muito tem se falado aí da, do dilema economia-saúde, em tempos de, de pandemia, neoliberalismo, ou keynesianismo, socialismo, o que, que impera nesse ponto. E a gente vive num mundo da tal da divisão internacional do trabalho. É, o Chicão, como que você vê né, que essa divisão do trabalho, como que ela foi afetada e afetou uh, o a nossa vida, o boleto da, da, do coronavírus da pandemia?
3: Bom, você vai tentar ser sucinto na sua fala, e eu vou fazer o máximo para ser na minha também. Uh, eu começaria da seguinte perspectiva, né? Uh, tudo que a gente tem ao nosso redor, se cada um de nós aí uh, olharmos... Uh, na nossa frente, do ao lado, tudo que a gente tem, que a gente uh, observa no nosso dia a dia, foi produzido de alguma forma. Então, há que pensar o modo de produção, né, que uh, desde a Revolução Industrial é o um modo de produção maquinofaturado. Eu acho que o segundo momento é pensar a divisão internacional do trabalho e reconhecer uh, os papéis e funções de cada país. Então, em especial, depois da Segunda Guerra Mundial, com o advento da Terceira Revolução Industrial, e aqui eu quero usar bastante o professor Milton Santos, que é, inclusive, meu bonequinho aí, minha, minha imagem, em várias plataformas, porque essa revolução técnico-científica, ela transforma também, não apenas o modelo produtivo, mas todo o um sistema socioeconômico, já que, por exemplo, ela vai permitir essas chamadas fábricas globais é, uma produção fragmentada. Então, acho que é, nós temos que pensar essa divisão internacional do trabalho como um momento em que, buscando uma maximização de lucros, em especial as grandes corporações dos estados nacionais mais ricos decidem descentralizar essa essa produção. E aí tem que pensar no contexto, lembrar do patriotismo e do neoliberalismo. Então, se o casamento for dízimo-kinesianismo é, um casamento próspero na primeira me metade do século 20. na segunda metade, esse casamento é, toyotismo neoliberalismo vai gerar essa fragmentação produtiva e a transformação de uma economia de escala para uma economia de escopo. Ou seja, agora eu vou me tornar um... Me tornar não, né? Para muitos países como o Brasil, vou aprofundar a minha condição de especialista em alguma coisa. E não tem como é, dissociar esta pandemia à globalização. É, acho que é um consenso entre todos os geógrafos que globalização e pandemia estão completamente relacionados. Quer dizer, se pensarmos que a contaminação se deve, acima de tudo, né, pelo contato entre as pessoas, e que essa contaminação internacional vai ser obviamente maior. Quanto maior for o, o fluxo, é, por exemplo, de pessoas ao redor do mundo, nós temos uma pandemia de origem globalizada. Né? Talvez a, a primeira... É, primeira não, porque a gente, isso é outro ponto interessante, porque nós já tivemos outras é, crises do corona, é, que é outro ponto que eu quero abordar já já, mas uma primeira numa escala assim é, gigantesca mesmo nos últimos anos. Então, ao mesmo tempo que a disseminação de conhecimentos é maior, que a produção e a qualidade do que é produzido é maior também no que diz respeito à indústria farmacêutica, eh, nós já temos o conhecimento desse vírus há 20 anos e não se pensou em fazer uma vacina para o corona. Nunca se fez. Quer dizer, em algum momento eh, esquecemos que poderemos ter uma mutação e o retorno desse vírus? Né? Ou simplesmente foi uma decisão de grandes corporações e estados nacionais de não produzir, uma, por exemplo, vacina preventiva. Então, no que diz respeito à agenda internacional do trabalho, eu gostaria de destacar inicialmente essa situação. Vivemos como um mundo globalizado em que uma série de decisões que diz respeito à nossa condição de, de, de vida, de saúde, pensando que, na verdade, né, a, a saúde e o bem-estar é, de um corpo individual da saúde e o estado né, de do corpo social em si. Quer dizer, se o corpo social inteiro estiver doente, é óbvio que o indivíduo também estarei doente. Então, essa é uma crise da globalização. e se é a opção uh, do capitalismo, enquanto estratégia de expansão uh, do seu modelo econômico ao longo do mundo. Se é a opção foi a opção da globalização, né, sendo ela causadora também, da grande expansão do vírus, deve ser -se ela responsável por fornecer as saídas também, né? na minha perspectiva. E mais diretamente para sua pergunta, no que diz respeito aos problemas do dia a dia, do que a gente está vivendo, e de escassez de produtos em alguns lugares, e essa questão da, da, da escolha entre a saúde e a economia, é, vou partir para duas interpretações. A primeira delas, a primeira delas é, principalmente comentando, no um aspecto da economia de escala, que, no caso de países emergentes como o Brasil e, e países em desenvolvimento, uh, nos tornou efeitos tecnológicos e financeiros, acima de tudo. Ainda mais, dos países mais ricos, né, nos colocaram a uma, uma condição, e nos colocaram, como eu digo, com projetos, uh, por exemplo, de destruição, de destruição da pesquisa uh, no ensino público do Brasil, uh, não só no Brasil, né? mas, uh, por exemplo, de do SUS, uh, que seriam, por exemplo, dois elementos, um para tentar inibir e outro remediar o vírus. Né? Então, no aspecto da economia de escopo, uh, no momento em que você tem essas relações paralisadas, falta coisa. Então, se a escolha foi a fragmentação produtiva, a descentralização e a economia de escopo, né, nós temos aqui uma lacuna super importante, extremamente nevrálgica no sistema, que é, ou melhor, é, que são, os sistemas de transporte. Na medida que eles são limitados, né, toda essa cadeia que foi construída em cima de confiança, acima de tudo, de tudo para funcionar, a mais plena certeza e de acordo com as expectativas do mercado, e aí falando um pouquinho do mercado especulativo também, né, no momento que, isso, que essa, esse ciclo vicioso, essa espi, espiral de investimentos especulativos se rompe, nós temos escassez de produção. Então, acho que o abandono do incentivo, por exemplo, ao, aos pequenos e médios produtores rurais, pequenos e médios uh, empresários, principalmente que são os grandes empregadores do Brasil, a pequena e a média empresa, e pensar que, no Brasil, o primeiro socorro foi bancos, uh, o socorro volumoso. Uh, então, na perspectiva produtiva, eu alincaria esses elementos aí. E, sobre uma, sobre uma perspectiva alternativa, né, dizendo respeito, em especial, uh, à divisão internacional do trabalho, uh, eu acho que agora é o um momento um momento de cheque, é né? o um momento de uh, bater na mesa e falar este é o modelo, uh, o neoliberalismo é o modelo que nós vamos escolher para o capitalismo futuro brasileiro ou não. E eu acho interessante pensar isso, principalmente porque no, no final do ano passado, no início desse ano, a discussão acerca da privatização do SUS é, é uma das principais discussões do Ministério da Saúde, inclusive com a defesa de grande parte dos membros do Ministério e do Governo. E acho interessante que, apesar da, da, da lástima dessa pandemia, nós possamos observar, por exemplo, o sistema americano, o estadunidense, que é um sistema de saúde que muitos aqui no Brasil defendiam, defendem até hoje, e que está sendo colocado em prova agora, durante a pandemia, e que, pelo menos na leitura que eu vejo, vem apresentando uma série de graves lacunas também. Então, em dois, resumindo, né, em dois aspectos, o primeiro é a desinternação do trabalho, é, é muito perigoso depender dos outros né? É, tem que se pensar uma indústria nacional tem que se pensar uma, uma, um campo um agro nacional também aliás, um abraço para o amigo João que está assistindo aí é, forestal e, e no que diz respeito aí, é, a, essa, a esse neoliberalismo né? ele está sendo mais uma vez colocado em prova Dois anos depois, em 2008, ele é colocado em prova de novo. Então, eu acho que é muito interessante para análise da força desse modelo econômico. Né? em 2008 ele, ele foi um dos grandes responsáveis pela crise e ele aprofundou suas reformas, em especial aqui uh, no mundo em de desenvolvimento, né? como será que, em especial, as grandes potências vão agir? Né? Será que elas vão retomar o modelo de intervenção uh, keynesiana? se elas vão aprofundar as reformas uh, neoliberais, né? grandes programas de privatização uh, e também o, o chamado ajuste fiscal. Aí, né? E como esses atores, especialmente a FMI e o Banco Mundial, vão atuar na, nas próximas jogadas do tabuleiro geopolítico. Tá? Espero ter contemplado a, a sua pergunta, Oli.
0: Não, caralho. Eu faria alguns comentários aproveitando algumas coisas que eu vi no chat. Agora que eu estou abrindo o chat, galera, desculpa. Mas é, antes de tentar tocar alguns pontos específicos do chat, né? eu lembrei de uma fala, o Gregório do lembrou o Ronaldo na Copa de 2014, né? Com hospitais não se fazem Copas do Mundo, né?
1: E agora os estados deriva e a gente sem hospital. É...
0: Na minha concepção, falando das relações... Galera, na sociologia a gente vai trabalhar também a questão da relação capital-trabalho. Né? A relação capital-trabalho, na visão é, é, é marxista, ou na visão de qualquer pessoa de bom senso, não no sentido marxista, mas de qualquer pessoa que faça uma análise da relação capital-trabalho, é, a relação capital-trabalho é entender como que o capital determina e que capacidades ele tem para determinar as questões relativas ao trabalho. Por exemplo, quando se fez a última reforma trabalhista, houve um, um, um privilégio do capital em detrimento do trabalho, houve uma deteriorização, porque o plano neoliberal ele é fundamentalmente a flexibilização das leis de trabalho e, e, e também as privatizações e sistemas de concessões. E isso aconteceu para caralho. Né? Eu acredito, aqui agora uma análise minha, que esse modelo neoliberal ele vai vir mais avassalador posteriormente. O André perguntou com Eu relação às relações de trabalho... É, empresarial André, existe um estudo indicando que existe uma tendência de que a partir do fim da pandemia, 30% da mão de obra seja de home office Que até brinquei numa reunião falando para mim não é home office,
1: é office só que parece que a casa é, é, só, é, só, é
3: só é só trabalho e é horrível não
0: haver essa divisão e a gente vai ver lá com o Weber na lógica burocrática Weberiana como que é, a pandemia afeta um pouco essa essa lógica burocrática é, eu diria que o, o plano neoliberal, a flexibilização vai se intensificar E velho, é, 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 é o seguinte, desculpa o desabafo mas assim eu, eu não acho que o mundo vai ser um lugar mil vezes melhor do que ele é a gente já passou por um monte de atrocidade tem um monte de gente que quer pisar em cima da cabeça do outro a gente está em plena pandemia e a galera aplicando o golpe para receber o dinheiro do, do, do 600 reais da caixa, aplicando o golpe do motoboy,
1: indo contra as, as leis que, que, que é, para regulamentar a, a movimentação, eu não estou dizendo que o mundo vai ficar uma
0: bosta, não, mas assim, de que vai haver uma, o, o vírus da solidariedade vai se espalhar por completo, eu, eu não vejo muito por esse lado também pela pela lógica competitiva que a gente vive. A gente está vivendo uma pandemia e as nossas relações de trabalho foram flexibilizadas, tentando implementar algumas leis, flexibilizando as relações de trabalho, favorecendo a demissão, favorecendo a redução de jornada, favorecendo a redução do salário. E aí, se você for olhar é, é, para as startups, para os aplicativos de delivery, isso é abissal. Eu estava vendo agora uma, uma reportagem feita do iFood, da Rápido, essas porra todas, é... É monstruoso a desigualdade que existe entre os entregadores e os outros funcionários das startups. Tem uma ideia, os caras ganham, em média, pela declaração de um funcionário do iFood, 1,50 por quilômetro rodado. É, e eles não, eles não receberam kit de higiene, eles não receberam água potável, só depois do Estado mandar. E os caras ainda acharam ruim.
3: Nem a servidão era assim,
0: né? É. Manja, é a tal servidão do século XXI né, que agora a servidão ela, ela, ela é paradoxal. Não é uma pessoa que te força ao trabalho. É você que, desesperado, aceita condições desumanas de trabalho porque a lei permite isso. Mas, então, acho que a relação, a relação capital-trabalho pode ser verificada
3: Perguntaram do keynesianismo. É, é, eu, eu não vi aqui quem perguntou.
0: Rapidinho. Júlia, Júlia Júlia, é, é difícil falar quais os efeitos, porque assim, a princípio, o Estado está agindo como investidor. Ele não está sendo só um distribuidor de renda, mas ele está também agindo como investidor. A nossa dívida pública vai crescer, evidentemente, em toda saída. E eu, particularmente, defendo que ela cresce. Sim, sinceramente, foda-se a dívida. A gente tem que atender as pessoas que estão precisando, inclusive as próprias empresas, para manter os funcionários empregados. Não é só distribuição de renda, de dinheiro físico manja, é garantia de empregabilidade. No, agora, é, o keynesianismo viria dessa forma. o um Estado, não só como um interventor, mas como um investidor. Né? Ele produzindo nacionais, criando obras públicas, ele sendo um gerador de emprego, e não simplesmente criando leis para gerar emprego.
3: Ele vai gerar um emprego. Né? Qual é o impacto disso? Algo similar, al, algo similar é, à Grande Depressão. né? Total. E... O meu total, total. Agora, qual é o impacto disso?
0: É difícil. Eu acredito que o neoliberalismo venha de maneira mais avassaladora e eu acho que optar pelo keynesianismo, que eu acho que seria uma saída, tem que ser feito, tem que emitir moeda, tem que gerar dívida, não tem outra saída, beleza? Provavelmente, se depois continuarmos aí com, com discursos ultraliberais, aí, aí vai vir essa, a, essa cobrança por essa dívida, vai vir de uma maneira avassaladora. Eu só queria terminar minha fala, galera. É, Teria mais coisa para falar. Eu falei da violência doméstica. A gente está vendo um índice muito grande da violência doméstica. Né? Alguns estudos mostram que 76% das crianças que sofrem violência doméstica são crianças que não frequentam a escola. E agora está todo mundo sem frequentar as escolas. Né? É, a Espanha, a França criaram mecanismos de denúncias da violência contra a mulher e contra as crianças também. Senhas secretas, canais de SMS... E a gente tem visto um aumento muito grande no Brasil né? eu trouxe um dado aqui, é, por exemplo um dado que saiu ontem, os relatos feitos por terceiros de briga de casal aumentou 431% né? curioso, na China depois da reabertura disparou o número de divórcio também mas enfim, são outras coisas pra gente é, pra gente pensar e, inclusive eu rapidinho aqui fazer o um jabá na, na nossa segunda aula de atualidades que vai ser postada amanhã inclusive uh, eu falei um pouquinho sobre o álcool e o coronavírus também né, porque nós temos aí alguns a OMS
3: uh, recomendou para alguns países uma restrição de várias bebidas é? de aspas aí da Então amanhã isso vai ser sair desde sete da manhã disponível a de atualidade sobre o álcool e a civilização humana, contando um pouquinho isso da área do álcool, mais precisamente aí falando na discussão contemporânea é, com relação a essa possível nova lei seca. Desculpa te
0: interromper, mas... Não, Muito massa a, a abordagem. E, galera, para finalizar aqui a minha fala, né? O, acho que o coronavírus expôs a tal pós-modernidade, modernidade líquida do nosso amigo Zygmunt Bauman e a, e a análise que ele faz da pós-modernidade, lembrando que Bauman não é um pós-moderno, tá? É, a gente está vendo a pós-verdade sendo mais escrachado do, dos mundos. né? É o negacionismo da ciência, né? de, de, de uma, uma mulher falar que a, a água tônica tem quinino e por isso ela mata o coronavírus, que é um componente da, da, da hidroxicloroquina, da cloroquina quatro. Então, a gente chegou nesse ponto, e das pessoas não só chamarem que o que está acontecendo é a implementação do comunismo, é o vírus, é comunismo. Então, chegamos num ponto né, desse negacionismo da ciência, do negacionismo dos fatos e a crença a, 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 da credibilidade para as próprias crenças que chegou no, no ápice, no extremo, né é, que a gente tem visto em vários lugares. E um problemaço, para a gente falar num outro momento, que é a politização da medicina. né A Folha publicou uma matéria que era resível, o nome da matéria, mas resível ao é o contexto. O mundo parece estar dividido entre quarenteners e cloroquiners. É que agora tem os defensores da cloroquina, os defensores da quarentena, enfim. A politização da medicina que é muito danoso para a ciência. Beleza? É, desculpa aí se eu tomei muito tempo. É, eu não sei aí, galera, se a gente pode... Fato, se alguém quiser mais falar alguma coisa, alguém no chat quiser falar, ou alguém... Professores também, se alguém quiser tirar o microfone, por favor. Fica à vontade aí para aparecer, fazer um comentário, fazer uma indagação.
3: Nossa, eu só queria fazer uma última reflexão, então, usando o Milton Santos que eu acabei de falar na minha fala. Dividir o mundo, é, as globalizações, né? Como, é, como uma fábula, globalização como uma fábula, e tentar fazer uma interpretação do coronavírus como Milton Santos faria, né? É, e eu acho que ele é bem pontual, mesmo 20 anos atrás, né? É, globalização como uma fábula porque é como a ideia é vendida para a gente, né? que é um mundo integrado, o avanço dos transporte de comunicação tornaram é, as informações, o conhecimento, os produtos, o é, um mundo mais próximo. No momento posterior, ele vai falar, olha, na verdade, a globalização é perversa. E aí, a leitura que ele provavelmente faria nesse momento, ela fala, bom, no momento onde rola uma crise, os estados nacionais, em especial os mais ricos, voltam a se proteger. Né? Você vê os Estados Unidos roubando, pedindo de máscara, essas coisas aí bizarras. E outros países mais pobres, enfraquecidos, fragilizados. Quer dizer, é uma globalização, uma integração linda, maravilhosa, até a página depois. No momento onde a coisa aperta, né, os estados nacionais voltam a aparecer e se o Bolsonaro depois falar alguma coisinha só, sobre o Estado-nação né, que se fortaleceu muito durante a hora da Revolução Industrial uh, depois se enfraqueceu, né, se enfraqueceu durante a nova mundial e parece que reacendeu uh, através de discursos estereotipados, como o Olavo bem disse uhum. 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 e basicamente né, a globalização como ela deveria ser com a justiça e distribuição das tecnologias produzidas então ele definia aí Globalização como uma fábula, como eles querem que nós sejamos né? Perversa, como ela realmente é, e pelo menos a leitura do que eu vejo hoje no mundo, é de uma globalização perversa, de cada um correndo atrás do seu, tanto no aspecto individual, quanto no aspecto nacional. né é, E uma globalização é, mais justa, tá, como ela deveria ser, e para mim passa também por um pensamento, um planejamento de uma um estrutura internacional de saúde. Se os problemas de saúde não respeitam as fronteiras, já que, elas são fronteiras, já que as fronteiras são quase sempre imaginárias, são linhas que os seres humanos falaram, olha, aqui se chama Paraguai, se chama Brasil. Isso é fronteira. É um limite imaginário, na verdade, mas que tem uma dimensão física e tem uma aplicabilidade é, no que diz respeito ao governo, ao Estado, é, se a gente não precisa de uma estrutura internacional de saúde também. Beleza? Então aí usando um pouquinho o Santos para olhar o coronavírus. Pronto, oh, sim. Pertinente.
2: O Alder quer fazer mais um comentário aí, dar um recado pra galera. Eu gostaria de agradecer a iniciativa que partiu de vocês, professores, fazer esse encontro. É, eu gostaria de dizer que foi muito feliz para mim poder ter o contato com os alunos a partir do chat, né? É, e, e, e eu gostaria de finalizar minha fala com duas, duas utopias. A primeira é a utopia do olhar, que diz que mudar o mundo é mudar o olhar. É, eu não consigo, a única coisa que eu consigo mudar no mundo é a forma como eu olho para ele. Essa é uma utopia. E a segunda utopia seria a, o provérbio de, de uma tribo Zulu, na África, que, na verdade, dizem que não é um provérbio, é uma profecia. E essa tri, e essa essa profecia diz o seguinte, no momento da Terra, pequenos grupos de pessoas, fazendo pequenas ações, mudarão a face do mundo. Eu repito Eu pequeno no momento da Terra, pequenos grupos de pessoas, fazendo pequenas ações, mudarão a face do mundo. Então, é, as mudanças que a gente pode fazer, que inclusive vocês fizeram hoje, recolhendo os alimentos e levando até a, a prefeitura, são mudanças pequenas, mas altamente significativas em nível global. O John Lennon disse que a gente precisa pensar globalmente e agir localmente. E foi isso que vocês fizeram hoje e é isso que a gente pode fazer. A única mudança que a gente pode fazer é a das nossas atitudes isso é possível. A gente viu na televisão uma fila, né, aquela fila gigante das pessoas indo pegar 600 reais e ali do lado, na casa, onde pessoas pobres também moravam, indo levar pães e cafés para essas pessoas. Então, são esses, essas pequenas atitudes que mudam a face da Terra e a utopia da mudança do olhar. Obrigado para vocês. Tenham uma boa noite. Valeu. É, Galera, eu queria
1: também agradecer a presença de todo mundo, né, a participação de todo mundo que frequentou,
0: do Oder, do Chicão, enfim, de geral mesmo, que veio
3: para o rolê, da escola ou não. É, a gente tentou dar um pouco tempo, apesar de ter passado, mas para também não ser algo
1: cansativo, exaustivo. Mas, de fato, tem muita coisa para ser pensada,
0: para ser dita. E eu vi que tem uma pergunta da Bruna, por que as pessoas. É, por que existe esse negacionismo, né? Eu diria que Platão responde, mas não só. Né? Platão <risos> mais bom. atual do que não.
2: <risos> muito bom, muito bom. Eu pensei nisso também.
0: Pensei <risos> é que você fala, vai fala muito melhor do que eu.
2: Não, as mas... pessoas estão. A gente está vivendo. A... Tem muito marciano aqui no, aqui no Brasil. Tem pessoas situadas, tem pessoas que que são que vivem em outra órbita. Elas estão olhando o mundo da caverna estão vendo as sombras. E não
0: tem é. o que fazer. Bom, eu, diria, eu, fa eu faço não uma discussão de três formas. De o sábio, o ignorante e o burro. Na visão socrática de sabedoria, sabedoria é tomar consciência do seu não saber. Ou seja, é saber que não sabe e, portanto, buscar saber. Hum. Buscar saber é incômodo. Sempre principalmente quando se trata do próprio indivíduo dos interesses particulares. O ignorante, partindo dessa lógica socrática, se o sábio sabe que não sabe, o ignorante não sabe que não sabe. E por isso ele acha que sabe. E por achar que sabe, ele acha que não precisa saber. Exato. Mas o burro é o mais foda. Porque o burro é aquele que sabe, sabe, mas não vai atrás de saber e quer impor o seu suposto saber como argumento de autoridade. E provavelmente defendem essas questões, porque não somente são burros, em alguns casos, na minha concepção, proto-fascista mesmo, porque não estão nem um pouco preocupados com o próximo e defendem a violência como solução, estão absurdamente preocupados com os próprios interesses de grande medida relativos à questão financeira. Eu não estou dizendo que não temos que nos preocupar, mas, como o Oder falou, temos que preocupar de maneira comunitária. Porque está afetando todo mundo. Só que sabemos Sim. que afeta de maneiras diferentes. Beleza?
2: Tem mais pessoas no chat se manifestando. O professor João agradeceu a gente. Mandou um abraço. É, a Maria Luísa Pirola também achou, agradeceu, elogiou. A Gabriela Oliveira está perguntando... É, se as ações egoístas de algumas pessoas em relação ao isolamento social podem ser consideradas consequências da modernidade líquida.
0: Bom, na minha concepção, sem dúvida alguma. É né? um amigo meu brinco, agora é modernidade de gel. Né? O líquido, álcool, gel. Gel disparo no rolê. Cara. Mas a modernidade... é uma emoção. O gelismo está indo para o gel. Exatamente. Está né? tá sendo um pouco mais duradouro o rolê. Né? mas o, o Gabriela na minha concepção se depois alguém quiser Sim. eu, sem dúvida né é, é a, a, a primeiro é uma situação que exigiu da gente é é uma situação que ela não vai passar de maneira imediata mas a modernidade líquida tem uma cultura imediatista e a gente já não suporta isso né fica tentando fazer previsões assertivas, e lá na frente, não. E você fala, não, daqui dois meses vou... Oh, dois meses, caralho! É, é, a gente está nessa cultura imediatista que agora a situação não, essa, não, não dá, não tem como. A gente não tem como fazer uma vacina do dia para a noite, não dá, nem que a gente quisesse. Com relação ao isolamento social, é, é, também... Primeiro também pela questão da defesa dos interesses particulares, que o Bauman vai falar do egoísmo, né? diferente de um individualismo, aquilo que o Bauman chama de hedonismo contemporâneo, diferente do hedonismo epicurista, de certa maneira, é uma busca por um prazer imediato e um prazer no consumo, tudo isso é afetado. Né? E agora a gente é convidado a, 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 a durabilidade de algumas coisas que é o oposto à modernidade livre a durabilidade de ficar em casa, a durabilidade de uma outra rotina, porque na modernidade líquida até as rotinas são variantes. Anja, a gente é convidado a estar em convívio com pessoas é, é, que a gente tem um convívio ou quase não tem, ou o tempo é muito curto. Então, agora, eu acho que essa modernidade líquida, não é que ela está sendo colocada em xeque, ela está sendo colocada à prova mesmo. A prova no sentido de ser escrachado, de ver o quão, o quão é difícil para a gente... O quão é, 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 é penoso para nós é suportar a durabilidade de alguma coisa. A necessidade de ficar em casa, a necessidade de conviver por mais tempo com os nossos familiares. Eu tenho certeza que que tá um monte de treta nas famílias aí. Né? É, é, é foda trabalhar e a família está no ambiente de trabalho. Então, eu, eu diria que o, 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 a, a má postura, a desobediência com relação a isso é sim. Resultante da, da do nosso período de modernidade líquida, pelo esse egocentrismo que existe, né? voltado fundamentalmente para os interesses pessoais, de status e de poder positivo, mas esbarra nessas outras questões de que agora a gente está sendo forçado né? a durabilidade da existência. Voltamos ao dilema que o Bauman tanto falou: liberdade e segurança. Agora, a tá todo mundo. É, é desesperado por segurança, consequentemente a nossa liberdade está sendo polida também. Mas é uma balança que, para o Palma, nunca tem um equilíbrio absoluto, beleza? Ela são ciclos históricos.
1: Já foi a busca pela liberdade, agora o desespero pela segurança.
0: Se alguém quer, quiser perguntar mais alguma coisa, ou vocês quiserem comentar. De novo, professores que estão assistindo a gente aí. Se aqui... é, eu... Cortou, né?
1: Cortou eu ouvi, o live?
2: Não. não. Eu não estou mais ouvindo o Olavo. Gabriel? Holder? Agora sim, agora estou. Tô... Você viu? Aí, aí. A Isa falou, é uma ilusão, a sensação te engana. Coloca na mão o álcool de o álcool fica... <risos> É verdade. E ele fica
3: ali rápido, é imediatista. Não, galera, obrigado
0: aí pelos, pelos elogios. A gente fica muito feliz de a gente estar podendo interagir com vocês também. É, como o Oder falou, a gente mais uma vez mostra a situação. e A gente está é muito ansioso por pelo contato humano, ainda respeitando o distanciamento físico. A gente tem visto uma coisa maravilhosa, que é o papel da arte na pandemia, que tem sido também muito massa, várias manifestações artísticas e dos artistas que a gente tem visto, de como a arte nos acolhe nesse momento de isolamento e solidão, como a arte não abandona o seu aspecto crítico também nesses momentos. E tenho certeza que muita coisa boa vai ser escrita e produzida nesse meio tempo aí também em especial literatura, poesia,
3: música, Com certeza. nesse aspecto do Esperançoso, que muita coisa bem legal, bem produzida, é, inteligente, vai sair. Eu não quero deixar também só uma perspectiva negativa e pessimista.
0: Também acho, também
3: acho.
0: Então, encerramos? Encerramos? Bem, Bom, então, galera, eu, de novo... Muito obrigado, beleza? Espero que todos vocês fiquem muito bem e em casa. Obrigadaço. É nóis, boa noite para todo mundo. Oder mais uma vez, brigadão. Chicão, valeu. brigadão também. Todo mundo que participou, obrigado. galera, obrigado. Fundo do coração, valeu?
3: Obrigado. Obrigado, obrigadão. valeu, valeu. Lavo. Valeu, valeu, obrigado a todo obrigado. mundo que ouviu. Manda mensagem aí. Tamo junto. Valeu, valeu, valeu tchau, hein? galera. Valeu because